0: irmãos e mães, uma das maneiras através das quais muitas pessoas têm sido convencida, convencidas da veracidade das escrituras e têm sido levadas a um conhecimento salvífico do Evangelho é através da observação impressionante de como as profecias do Antigo Testamento se cumprem em Cristo Jesus. Várias pessoas, tanto na Igreja Primitiva, os primeiros judeus, os primeiros membros da Igreja de Cristo, que eram judeus, como várias outras pessoas no decurso da história têm crido no Evangelho pela instrumentalidade desses fatos impressionantes, desses cumprimentos impressionantes das profecias que nós encontramos no Antigo Testamento, especialmente as profecias messiânicas, as profecias que dizem respeito à vinda de um Messias, Salvador, que iria salvar o seu povo povo de Deus, dos seus pecados. E a passagem que eu acabei de ler com os irmãos registra o cumprimento de algumas dessas profecias. Convido os irmãos a lerem em Isaías, no capítulo 56, Isaías, no capítulo 56, e do verso 3 ao verso 8 desse capítulo, os irmãos encontram uma dessas profecias com relação à vocação dos gentios, conforme o título em negrito que nós temos na nossa Bíblia. Isaías, capítulo 56. A partir do versículo 3, nós lemos assim, Não fale o estrangeiro que se houver chegado ao Senhor dizendo o Senhor, com efeito, me separará do seu povo. Nem tão pouco diga o eunuco, eis que eu sou uma árvore seca. Porque assim diz o Senhor, aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada e abraçam a aliança, darei na minha casa e dentro dos meus muros um memorial e um nome melhor do que os filhos e que filhos e filhas. O nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. Aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, sim, todos os que guardam o sábado não o profanando e abraçam a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os, meus, os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será, será chamada casa de oração para todos os povos. Assim diz o Senhor Deus que congrega os dispersos de Israel. Ainda congregarei outros aos que já se acham reunidos. Profecia registrada tantos anos antes, acerca daquele momento em que até os eunucos estrangeiros seriam aceitos da casa de Deus, seriam incluídos como povo da aliança, como povo é, do pacto, é cumprida nessa, de maneira impressionante nessa passagem que eu acabei de ler com os irmãos acerca da conversão, da evangelização, da conversão daquele eunuco etíope que havia ido adorar em Jerusalém e que estava agora voltando para sua pátria, voltando eh, para sua terra. Mas essa profecia cumpre também, esse texto cumpre também outra profecia que nós encontramos no livro do profeta Sofonias. No profeta menor Sofonias, no capítulo 3, no versículo 10, nós lemos, da além dos rios da Etiópia, os meus adoradores que constituem a filha da minha dispersão me trarão sacrifícios. E aqui nós temos, irmãos, não apenas um estrangeiro, mas um estrangeiro eunuco, que não era a quem não era permitido entrar no templo de Deus, como nós aprendemos no livro de Deuteronômio, no capítulo 23, no versículo primeiro, pela misericórdia e graça de Deus, sendo alcançado pelo Evangelho, sendo convertido e sendo feito povo de Deus. Na semana passada, eu estive aqui considerando com os irmãos os versículos 9 até o versículo 25, que o prebítero Célio leu há pouco, aonde Filipe, mesmo Filipe, o diácono evangelista Filipe, foi usado como instrumento é, da graça de Deus para a evangelização dos samaritanos. Nós vemos nesse capítulo todo, nesse capítulo 8, importantes barreiras étnicas, culturais, religiosas, sendo rompidas pela pregação do Evangelho, pelo testemunho do Evangelho, e o Evangelho é, extrapolando as barreiras do muro de Jerusalém, alcançando, como o Senhor Jesus mesmo havia predito, tanto a Judéia como Samaria, e agora, como nós vamos ver, começando a alcançar os confins da terra, com a conversão deste estrangeiro eunuco ao Evangelho do Senhor Jesus. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. E nós estivemos vendo aqui como a morte de Estevão, fiel, testemunha de Cristo, martirizado ali por amor a Cristo e por amor ao Evangelho, nos planos de Deus, suscitou uma grande perseguição e aquela grande perseguição resultou em uma grande dispersão da igreja, alcançando Samaria, entre a igreja ali dispersa, o evangelista Filipe estava no meio e como através desta grande dispersão é, o Evangelho alcançou os samaritanos e como as cidades samaritanas se encheram de alegria pelo conhecimento do Evangelho salvífico anunciado ali pela Igreja, testemunhado pela Igreja e pregado em Samaria pelo evangelista é, Filipe. Eu vi também com os irmãos como o poder do Evangelho é, prevaleceu sobre as trevas de Samaria, mas também como o poder do Espírito Santo em épocas de reavivamento é, se manifesta, como nós vimos aqui, mas também, infelizmente, como o poder da hipocrisia religiosa e da superstição espiritual prevalecem sobre os crentes hipócritas. Mas agora, irmãos, nós temos de nós, diante de nós essa passagem tão, tão importante da palavra de Deus, nesse momento histórico do avanço do reino de Deus na Terra, nesse mundo, na igreja ali primitiva, quando o mesmo evangelista Filipe, que havia sido usado para cruzar, para ser um pioneiro cruzando assim aquela fronteira, e ali pregando o Evangelho aos samaritanos, agora ele é também utilizado por Deus diretamente para ir mais além e de maneira ousada pregar o Evangelho, ensinar o Evangelho, testemunhar o Evangelho ali para pessoas que sequer samaritanos eram. Era um, um gentio um estrangeiro, que era apenas um homem... É, um homem que havia sido eh, familiarizado com o judaísmo, havia entrado em contato com o judaísmo e que se converteu, havia se convertido ao judaísmo, não podemos dizer que ele era um prosélito do judaísmo, porque pela sua condição de eunuco, ele, de fato, não poderia ser um prosélito do, do judaísmo. ele não poderia entrar no templo, ele não poderia adentrar o templo. O máximo, mais perto até onde ele poderia chegar, era até o átrio dos gentios, mas ali, então, agora nós vemos o Evangelho chegando, alcançando gentios piedosos, inclusive eunucos, os quais, aos quais não era, na antiga dispensação, permitido é, entrar na congregação dos santos, não era permitido entrar mesmo no templo de Jerusalém. E eu quero convidar os irmãos a acompanharem comigo essa história, esse relato que Lucas faz aqui, da conversão de seu lucro etíope, desse avanço do Evangelho, rompendo essa barreira, mais essa barreira étnica e religiosa, e alcançando assim o primeiro, primeiro é, gentil. Observem, em primeiro lugar, do verso 26 até o versículo 29, como Felipe é dirigido diretamente por Deus para encontrar-se com aquele homem, com aquele eunuco, é, e o No versículo 26, nós lemos que, estando ali Filipe, no meio daquela atividade evangelística, muito bem sucedida em Samaria, pregando o Evangelho, ensinando o Evangelho, e as pessoas ali se convertendo ao Evangelho, embora os hipócritas como Simão viessem ali no meio, mas isso acontece sempre, no meio do trigo ao joio, é, um anjo apareceu a Filipe, os anjos que não são empregados para pregar o um Evangelho são frequentemente empregados na Bíblia para levarem mensagens de Deus aos seus ministros, a, ao seu povo. E aí um anjo do Senhor aparece a Filipe e diz, ordena a Filipe que ele deveria se dispor e sair da região de Samaria, descer no caminho de uma região deserta que levava até a uma das cidades dos filisteus, a Gaza, do Antigo Testamento, e diz o texto que Filipe prontamente obedeceu. Simplesmente, no final do versículo 25, nós lemos que ele se levantou e foi. Uma ordem absolutamente estranha, esquisita, deixar um campo tão promissor, evangelístico, como aquele, missionário, como aquele em que ele se encontrava, pregando, ensinando e muito bem sucedido, e se dirigir a, uma, a, um, a um local deserto, a uma estrada deserta, sem nenhuma instrução acerca do que aconteceria ou do que ocorreria ali. Mas Filipe prontamente obedeceu e foi. E, nesse, e nesses versículos, verso 25, 26 a 29, nós vemos também não apenas... Essa, encontramos não apenas essa ordem estranha e essa obediência pronta de Filipe, mas também nós vemos como o Deus que havia ordenado que Filipe saísse de Samaria e fosse para aquela estrada deserta que levava a Gaza, ali ao sul, uma região deserta, é, como Deus havia providenciado tudo, havia providenciado todas as circunstâncias, e ele tinha um objetivo específico para Felipe ir àquela região, porque ali ele se encontraria com um Eunuco. A palavra designa uma pessoa que na época no Oriente era emasculada, tinha os seus órgãos é, genitais mesmo extraídos, e geralmente eram empregadas para serviços importantes em reinos. Na corte, em cortes reais. Às vezes eles tomavam conta de haréns do rei, dos reis, mas às vezes eles eram também empregados como altos oficiais que tinham sobre si responsabilidades muito grandes. E era exatamente o caso deste eunuco etíope. Ele diz o texto que ele era oficial de Candace. Candace não é o nome de uma rainha, Candace é um título assim como faraó, assim como César e assim também as rainhas-mães naquela região da Etiópia, na época eram chamadas de Candace. E ele exercia uma função importante, provavelmente era um homem de cor, provavelmente, certamente era um homem negro, de uma região ao sul do Nilo, não exatamente aonde hoje se localiza a Etiópia, mas aonde hoje se localiza o Sudão. E diz o texto, então, que quando Filipe chegou naquela, naquele caminho, então ia passando um carro, ia passando ali, uma, provavelmente, uma carroça, puxada por bois, uma carruagem bem, bem simples, provavelmente, é, e então ali ia esse Etíope, que era um euduco, e que era um, um ministro das finanças da Etiópia, e que, vindo de Jerusalém ele vinha aproveitando, remindo o tempo, como nós devemos fazer naquele, na sua jornada de volta ao seu país, lendo no rolo é, do profeta é, Isaías. Diz o texto que ele viera de adorar em Jerusalém, o que indica que ele havia já aceitado o judaísmo, ele havia entrado em contato com o judaísmo, muito provavelmente com as pessoas que eram dispersas, judeus que haviam sido dispersos por todos aqueles países, por todas aquelas regiões ali ao redor do Mediterrâneo, e então ele é, havia sido levado a ler o Antigo Testamento, a crer no Antigo Testamento, e havia sido levado a adorar o Deus revelado no Antigo Testamento. E lá vinha ele, lá tinha ele saído do seu país e tinha ido a Jerusalém para adorar, e agora ele estava retornando no carro, quando, nessas circunstâncias tão apropriadas, é, Felipe o encontra ali, ordenado por Deus, para que ele fosse aquela região, e então o Espírito de, o Espírito de Deus agora é, diz a Filipe
1: que ele deveria
0: se aproximar do carro e acompanhar o carro. Claro que. Os irmãos não devem imaginar nada parecido com os carros de hoje. Não daria para ele acompanhar andando ali. Mas não é difícil uma carroça ali sendo puxada e então Felipe correr, se aproximar da carroça e acompanhar bem de perto aquela carroça ao ponto de poder ouvir que dentro dela ia aquele oficial é, etíope lendo exatamente no livro de, do profeta Isaías. Mas essa passagem não relata apenas esse encontro dirigido por Deus de Filipe com aquele eunuco etíope, quando ele foi, quando Filipe foi ali arrancado daquela situação tão promissora, evangelística, levado a uma região desértica e ali obedeceu e ali ele compreendeu porque ele havia sido levado até lá para que pudesse pregar o evangelho, falar do evangelho, exatamente aquele homem. Mas essa passagem também nos fala de como Filipe evangelizou aquele etíope. Nos versículos 30, acompanhem comigo, até o versículo 35, nós encontramos o relato dessa evangelização, dessa atividade mesmo missionária de Filipe, anunciando o evangelho da graça de Deus em Cristo, aquele homem. E mais uma vez nós vemos aqui como como as circunstâncias eram propícias. Ele estava lendo numa passagem muito apropriada. O homem estava lendo exatamente é, numa, numa passagem, numa porção do livro de Isaías, o capítulo 53 de Isaías, versículos 7, versículo 8, que falam, que fala falava ou anunciava exatamente o Messias salvador. É uma, é uma passagem messiânica, essa que o Etíope vinha lendo, acerca do servo sofredor, acerca do Messias prometido que viria a esse mundo, que sofreria, que iria carregar sobre si o pecado do seu povo, que iria expiar a culpa do pecado do seu povo, do povo de Deus, e que eh, seria exaltado e seria glorificado por Deus como resultado, como fruto do seu trabalho. E quando, então, Filipe está ali acompanhando o Eunuco, e ouve essas palavras que ele certamente conhecia muito bem como judeu, ele pergunta eh, ao Eunuco, tu, tu estás entendendo o que está lendo? Tu compreendes o que lês porque nós, não interessa apenas nós lermos, nós temos que compreender aquilo que lemos, porque é através do entendimento e da compreensão que as bênçãos de Deus alcançam o nosso coração. E então, de maneira muito, muito pronta, muito, muito singela mesmo e muito humilde, aquele oficial etíope importante disse como é que eu vou poder compreender, como eu vou entender se alguém não me explicar. E então ele convidou Filipe a subir no carro a sentar-se com ele e reconhecendo-o ali como um judeu que provavelmente deveria entender melhor e poder explicar melhor a ele ele então passa a explicar é, é, ele passa então a pedir que Filipe subisse ao carro e então é, lhe ensinasse e a dúvida do oficial etíope consistia acerca de quem o profeta se referia. Será que quando ele estava falando de alguém que foi levado como ovelha ao matadouro e como um cordeiro mudo perante o seu tosquiador, assim ele não abre a sua boca, na sua humilhação lhe negaram justiça? quem lhe poderá descrever a geração, porque da terra a sua vida é tirada? Será que o profeta falava de si próprio ou de outra pessoa? Será que Isaías, como era uma das interpretações rabínicas na época, judaicas na época? Será que Isaías estava falando dos sofrimentos dele próprio, de alguma coisa que aconteceu, ou aconteceria a ele? Ou, a outra interpretação judaica da época, será que Isaías estava falando do povo de Israel? Que na época a passagem também era interpretada assim, como se Israel fosse um servo sofredor, entendendo essa passagem de maneira figurada, não se referindo a uma pessoa, mas a uma nação, a nação messiânica? O interessante é que não há nenhum registro de que os judeus naquela época interpretassem essa palavra, essa, esse texto de Isaías, esse capítulo de Isaías, como uma referência ao Messias. Sabe por quê? Porque o texto fala de um Messias sofredor e eles esperavam o Messias triunfante. Eles esperavam o um Messias que viesse eh, resgatar o povo judeu do domínio do império romano e dar a eles aquela autoridade, aquele poder que a nação de Israel já havia alcançado, especialmente no período monárquico, com, com Salomão, com Davi. E então, Felipe... Eh, Aproveita essa oportunidade que Deus deu, que oportunidade, para evangelizar aquele homem temente a Deus, temente a Deus, era um homem piedoso, era um homem que já conhecia o judaísmo, como eu mencionei aos irmãos, que já eh, adorava, cria e adorava o Deus de Israel, mas que exatamente como os judeus de modo geral, não sabia como entender como interpretar essa passagem. E então Filipe fornece a chave para a interpretação das Escrituras, para a interpretação do Antigo Testamento. E começando por essa passagem, diz o texto, Filipe explicou o significado delas e anunciou-lhe a Jesus. Nós podemos imaginar aqui que Filipe, pelo que o texto diz, Filipe não apenas se deteve nesses dois versículos, mas ele provavelmente foi lá para o capítulo, a passagem toda que se encontra no capítulo 53 do livro de Isaías, e ali então ele foi anunciando, é, explicando aqui, o significado dessa passagem toda que ele vinha lendo. E se os irmãos abrirem a Bíblia, no capítulo 53 do livro de Isaías, a partir do versículo 13, os irmãos lerão uma profecia messiânica impressionante impressionante só mesmo a dureza de coração, de um coração incrédulo daqueles judeus na época do Senhor Jesus fez com que eles não identificassem o Senhor Jesus como o Messias prometido como o servo sofredor olhe só irmão a partir do versículo 13 eis que o meu servo procederá com prudência será exaltado e elevado, a partir do, desculpe, a partir do, do capítulo 13, do, do verso 13 do capítulo 52, aí entrando pelo capítulo 53. No verso 13 do capítulo 52, eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que... O de outro qualquer... E a sua aparência mais do que a de outros... A dos outros filhos dos homens... Assim causará admiração às nações... E os reis fecharão as suas bocas por causa dele... Porque aquilo que não lhes foi anunciado verão... E aquilo que não ouviram entenderão... Quem creu em nossa pregação... E quem foi revela a quem foi revelado o braço do Senhor... Porque foi subindo como renovo perante ele... E as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões. E moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado. Trecho que o Etíope vinha lendo. Mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. O juiz opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou porquanto foi cortado da terra dos viventes e por causa da transgressão do seu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Será a sua posteridade e prolongará, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o desposo, despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. E nós podemos, irmãos, imaginar Filipe lendo esse texto, ali ao lado daquele eunuco etíope, e ensinando e, e explicando a ele que essa passagem se referia a Jesus, aquele filho de carpinteiro que havia vindo a esse mundo, que havia realizado os milagres, sinais, prodígios, havia anunciado o Evangelho e havia se apresentado de fato como Messias prometido, mas que não havia sido reconhecido pelos seus e que havia sido injustamente sentenciado à morte de cruz, morte vergonhosa. Mas ao morrer na cruz, ele triunfou de principados e potestades, e ele espiou a culpa do povo de Deus, e ele nos salvou da nossa própria pecaminosidade, e nos redimiu, e nos justificou com a sua própria justiça, e Deus então aceitou o seu sacrifício, e o exaltou à sua direita, e o glorificou, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Meus irmãos e irmãs, nós podemos imaginar aqui Felipe pregando essas doutrinas a ele, ou melhor, compartilhando essas doutrinas com ele, ensinando essas doutrinas é, ao Senhor, aquele homem, e focalizando ao Senhor Jesus e mostrando como Jesus mesmo havia ensinado aqueles dois discípulos a caminhos de Emaú, que todas as escrituras falam dele que todas as escrituras apontam para ele, focalizam para e se cumprem no Senhor Jesus Cristo. A partir do verso 36 até o versículo 38, irmãos podem observar comigo nessa essa esse relato de Lucas sobre esse episódio, nós encontramos o registro do batismo daquele eunuco. A partir do versículo, do versículo 36, nós lemos que, seguindo eles o caminho, fora, chegaram a certo lugar, onde havia alguma água, e disse o eunuco, eis aqui água que impede que eu seja batizado. Provavelmente, nós podemos inferir daqui que Filipe, além de apresentar aquela passagem, ele continuou falando do Evangelho e continuou, então, falando aquilo que o Senhor mesmo, o Senhor Jesus, havia instruído aos seus discípulos, que eles deveriam pregar o Evangelho, deveriam ensinar o Evangelho e receber as pessoas pelo batismo. E assim, então, ele havia falando disso, então, que as pessoas que crescem nisso, que crescem que Jesus era, de fato, o Messias, deveriam, então, é, ingressar serem feitos membros do seu povo, do pacto da graça, inseridos mesmo na verdadeira, na genuína comunidade de Israel, através daquela cerimônia do batismo. E então, aquele homem que ia embora para a sua terra, não sabe quando poderia voltar, ou se poderia voltar, ele pergunta, muito bem, eu, eu creio, podemos aqui admitir essa profissão de fé dele. Eu preciso fazer um comentário com relação ao versículo 37. O versículo 37, nós lemos que Filipe respondeu, é lícito se crer de todo o coração, e respondendo ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Se os irmãos observarem, esse versículo está entre colchetes. Eu acho que na, na maioria das versões, esse versículo está em, entre colchetes. Raramente esses colchetes, devem ser entendidos como passagens que não são parte do texto original. Muitas vezes alguns pensam assim, mas não é, não, não devemos desacreditar que são. Mas nesse caso específico, é, tudo aponta para o fato de que não é, de fato, um texto original. Muito raramente eu digo isso aos irmãos. Mas tudo aqui aponta nesse sentido. Nem esse essa esse versículo se encontra nos manuscritos mais antigos do Novo Testamento, nem encontra na grande massa, na grande maioria dos manuscritos. Ele acabou entrando nas nossas versões porque ele se encontra num texto, antigo, num texto é, grego publicado no início do século XVI, chamado de textos receptos, o texto recebido, e naquela edição do texto grego, é, esse versículo se encontrava, ele, claro que ele se encontrava em alguns poucos manuscritos eh, relativamente antigos só e muito provavelmente foi a adição de algum escriba que sentiu falta de, de, de ter aqui uma, uma, uma profissão de fé clara, explícita do eunuco eh, etíope e de uma resposta ali explícita de Filipe. E, muito provavelmente, ele, então, inseriu esse, esse comentário aqui e depois, então, acabou sendo colocado na, na, no texto de Receptos. E aí, então, como muitas das versões mais antigas foram baseadas no texto de Receptos, esse texto acabou sendo é, mantido nas nossas versões mas nem ele se encontra nos textos mais antigos, nem ele se encontra na grande massa, noventa e tantos por cento dos manuscritos do, do Novo Testamento. Portanto, nós podemos até pular esse versículo 37 para o versículo 38. O Etíope havia feito essa pergunta, que aqui, eis aqui a água, o que impede que eu seja é, batizado, e no versículo 39... Lucas registra que, então, eles pararam o carro. É... Versículo 38. Que eles pararam o carro e que, então, ambos desceram a água e Felipe é, realizou o pedido de, do Eunuco e, de fato, o batizou. Cabe aqui alguns comentários. Embora é, esse texto, esse versículo 37, evidentemente, não seja, de fato, um, um, um parte do texto do Novo Testamento original, texto grego, na verdade ele expressa aquilo que nós podemos subentender. É claro que Felipe teve evidências de que aquele homem, de fato, havia crido na sua mensagem, aqui não diz quanto tempo eles haviam viajado, provavelmente passou um bom tempo ali viajando, ensinando, explicando e, de fato, aquele homem deu evidências mesmo de que creu naquele no evangelho que Felipe anunciou a ele, creu em Cristo como único e suficiente Salvador, como Messias prometido na religião que ele havia abraçado, o judaísmo, como cumprimento daquelas promessas do Antigo Testamento, inclusive a promessa do Servo Sofredor, e com todas essas evidências. E dado que aquele homem iria continuar a viagem, iria para o que na época era considerado o fim do mundo os confins da terra a Etiópia. Ele então, Filipe então, não se recusa e ele desce ali a água. Nossos irmãos Batista eh, e Pentecostais não precisam entender que necessariamente eles tenham mergulhado, não é? porque o texto diz apenas que eles desceram a água, eles certamente desceram. Encontraram ali uma lagoinha, um riachinho, alguma coisa assim, desceram a água, provavelmente ficaram com umas gravuras mais antigas, que nós temos registro de batismos na igreja primitiva, ficaram ali com a água até a cintura, alguma coisa assim, e Felipe, então, derramou água sobre ele. Mas pode também ter é, mergulhado. Esse texto não não, não indica nada. O fato é que o sujeito é o mesmo do verbo, são os mesmos. Então, se o eunuco mergulhou, Felipe, que o batizou, mergulhou também, porque ambos desceram água. E ali então, de um modo ou de outro, ele foi batizado, não podemos, portanto, desse texto inferir nenhum método nem outro do batismo, e eh, o homem foi batizado, foi inserido visivelmente na igreja visível de Cristo, nessa nova dispensação da graça, e os últimos versículos, 39 e 40. Desses últimos versículos, Lucas registra como Filipe e o Eunuco foram separados, como cada um seguiu para o seu lugar, como, como Deus, é, provavelmente de uma maneira extraordinária, pela palavra aqui, aqui utilizada, arrebatou Filipe, a sua tarefa havia sido cumprida, o propósito pelo qual Deus o havia tirado de Samaria, e o levado para aquela região desértica havia já sido realizado e alcançado, e então ele é arrebatado e ele é levado para eh, Azoto, uma outra cidade dos filisteus no Antigo Testamento, e depois, então, subindo já pela costa ali do Mediterrâneo, onde já havia algumas vilas, algumas cidades, ele foi realizando o seu ministério de evangelista, evangelizando, até que chegou em Cesareia, onde nós vamos encontrar Felipe novamente lá no final do livro de Atos. O que provavelmente indica que ali ele fixou residência, depois de haver evangelizado ali aquela região, e continuou trabalhando, evangelizando ao redor da cidade de Cesareia. Quanto ao etíope, diz o texto, que continuou o seu caminho, alegre no seu coração, pelo evangelho que ele havia abraçado. E alguns pais da igreja, como Irineu, do segundo século, afirmam que ele pregou, ele, ele anunciou, ele proclamou, ele comunicou o evangelho que recebeu no seu país e outros chegaram a compartilhar da mesma fé que aquele eunuco etíope, eh, demonstrou, crendo no Evangelho, que Felipe havia anunciado. Meus irmãos, eu quero, depois desse relato, de acompanhar os irmãos, nessa descrição que Lucas nos dá, desse episódio importante na história da redenção, quando pela primeira vez o Evangelho de Cristo rompe a barreira étnica, não chegando apenas em Samaria, mas alcançando um primeiro judeu, um primeiro gentil, piedoso, um homem estrangeiro, e daqui extrair com os irmãos algumas lições para nós. A primeira lição que eu gostaria de extrair é que esse texto mostra claramente que Deus nos guia. Deus guia o seu povo. Nós não precisamos esperar mais agora que nós temos a Bíblia toda é, que nos foi comunicada, temos o Espírito Santo de Deus que já nos foi dado, que habita no nosso coração, nós não precisamos esperar mais um anjo do céu para nos dirigir. Mas Deus nos guia. Deus nos dirige pela sua palavra, Deus nos dirige pelo seu Espírito, Deus nos dirige pelas circunstâncias e a melhor coisa que nós podemos fazer é procurar perceber de fato aonde Deus nos guia, como Ele nos conduz. E com a graça de Deus, obedecermos com tanta presteza como Filipe obedeceu, apesar de um chamado tão estranho, de uma ordem tão, tão estranha. deixa esse campo. Irmão, não precisa se preocupar, não estou pensando em usar o sermão para sair da igreja e para ir para outro lugar, não. Viu? Mas, é, deixe esse campo e agora vai para uma região tão, tão remota ali, como, a cidade, como aquele caminho deserto. Mas Deus tinha um propósito com isso. Era, era Deus levando o Evangelho a romper as barreiras étnicas, a extrapolar os muros não só de Jerusalém, mas de, da Judéia e Samaria, alcançando o primeiro gentil, que já era um homem piedoso, que já adorava Deus, mas que era um gentil ainda, de nascimento, por, por, por nascimento, ao conhecimento do Evangelho e da graça de Deus em Cristo Jesus. Outra lição que eu gostaria de é, extrair desse texto com os irmãos é no sentido de nós aproveitarmos as oportunidades que Deus nos dá para comunicar o Evangelho a outras pessoas. Olha, irmãos, várias vezes, estudando esses primeiros capítulos ainda do livro de Atos, nós já extraímos lições semelhantes a esta. Como nós temos a responsabilidade e o dever de comunicar o Evangelho dentro das vocações que Deus nos dá, aproveitando as oportunidades que Deus graciosamente nos concede. Felipe sai daqui e vai para lá. Felipe foi. Felipe corre. Felipe correu. Acompanha. Ele acompanhou. E a partir daí, ele ouvindo, aproveitou a oportunidade. E meus irmãos e irmãs, Deus abre essas oportunidades para nós, quando nós temos no nosso coração a disposição de utilizá-las. Se nós estamos apegados ao Evangelho, se o Evangelho faz parte da nossa vida, se o propósito maior da nossa vida é mesmo nós sermos usados como instrumentos para a promoção do reino de Deus nesse mundo, podem ter certeza. Os irmãos não precisam ir longe, não. Nem não precisam ir para esse caminho que vai para Gaza, nem tão pouco para qualquer outro caminho de deserto, nem para qualquer outro lugar aonde os irmãos estiverem nas vocações para as quais Deus os chamou, nas relações nas quais Deus colocar você, ele vai abrir oportunidades. E você aproveitará ou não aproveitará. Utilizará ou não a sua responsabilidade humana para pela misericórdia e graça de Deus comunicar com seu testemunho mas também com a sua palavra explicando, dando a razão da sua fé, o Evangelho que nos salvou a outras pessoas que podem ser salvas também pelo Evangelho. E não interessa se são pessoas de outra etnia, se são pessoas de outra cor, se são pessoas de um nível social eh, elevado, pessoas importantes como era esse eunuco eh, etíope, todos igualmente precisam do Evangelho. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. E todos precisam é, ouvir o Evangelho, conhecer o Evangelho, tomar conhecimento dessas verdades salvíficas, para que possam, então, é, ser alcançados por esse Evangelho e terem seus corações mudados e convertidos. Há também aqui uma, relação, uma lição sobre o batismo. O batismo não é de pouca importância, não. É claro que o batismo é importante. O batismo não salva ninguém. Não, o batismo não tem poder para operar regeneração ou mudança de ninguém por si só, como ensina a Igreja Católica. Mas o batismo é um sinal e selo do pacto da graça. E como tal, havendo oportunidade... Ele precisa ser e deve ser realizado. Ninguém vai deixar de ir para o céu se não puder ser batizado. E aquele ladrão na cruz, a que o Senhor Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, sem batismo ou qualquer coisa dessa natureza, demonstra claramente essa verdade, esse fato. Mas o batismo é importante, ele é um, selo, um sinal e um selo do pacto da graça, ele é um meio de graça, ele é um canal através do qual as graças de Deus são comunicadas ao seu povo. E se nós não devemos ser precipitados no batismo, nós também não devemos protelar o batismo, impedindo que pessoas disponham desse meio de graça que Deus dispõe e que sejam devidamente inseridos na igreja do Senhor Jesus. Devemos ter o cuidado necessário, mas chegando o momento apropriado, Precisamos discernir, como Felipe, e havendo evidências externas, pelo menos não podemos negar é, esse pedido um, a um pedido semelhante ao pedido ou à pergunta que implica num pedido desse eunuco etíope. Eis aí a água, o que impede que eu seja batizado. Eu creio, eu creio que Cristo veio a esse mundo. Eu creio que ele morreu por mim na cruz. Eu creio que ele é o servo sofredor anunciado no Antigo Testamento. Eu creio que Ele carregou sobre si as minhas dores e os meus pecados. Eu creio que, graciosamente, Ele me justificou, Ele me tornou justo, não foi justiça minha, mas pelo mérito dEle, o que impede que eu seja batizado. E não havendo nada moral que impeça isso, e havendo uma profissão de fé crível, não há porquê nós negarmos o batismo àqueles que perguntam, eis a água, o que impede que eu seja Batizado. Há também aqui, irmãos, uma outra lição acerca da necessidade, não apenas das Escrituras, mas daqueles que explicam as Escrituras. É interessante nós observarmos, tanto no Antigo como no Novo Testamento, Deus não simplesmente deu a Bíblia, mas Ele deu a Bíblia, e juntamente com a Bíblia, Ele sempre vocacionou pessoas, que deveriam dedicar o seu tempo ao estudo da Bíblia para compreenderem as Escrituras e assim explicarem, ensinarem, pregarem as Escrituras. São os ministros da palavra. Os evangelistas, naquela época, aqueles assessores imediatos dos apóstolos, como foi o caso de Filipe. Hoje em dia, os, os, os presbíteros que se afadigam na palavra e no ensino e que são chamados exatamente para se... Si afadigarem na palavra, estudarem a palavra, para poderem explicar o significado da palavra e anunciarem a palavra com propriedade, manejando bem a palavra da verdade. No Antigo Testamento havia os escribas, havia os sacerdotes, da boca do sacerdote o povo deveria encontrar a instrução, a sabedoria. E no Novo Testamento, naquele momento ali, de instituição da igreja nessa dispensação da graça nós encontramos os apóstolos que eram ministros da palavra os profetas que eram ministros da palavra os eh, evangelistas como Felipe que era eram ministro da palavra e temos um ofício não temporário como aquele, mas um ofício permanente de ministros do evangelho esses presbíteros que se afadigam na palavra na oração, no ensino que não, negligenci, não devem negligenciar nunca aquilo que é a essência das suas funções, como nós já aprendemos aqui mesmo no livro de Atos, no capítulo 6, quando Estevão e Filipe foram eleitos diáconos. Primeiro, Filipe havia sido eleito diácono, quando os apóstolos disseram, não é correto, não é razoável nós abandonarmos a palavra de Deus para nos dedicarmos a outras funções, por mais necessárias e legítimas que sejam na igreja. Vamos escolher homens, sete homens, de boa reputação, cheios do Espírito, aos quais encarregaremos deste serviço quanto a nós nos dedicaremos especialmente essencialmente à oração e ao ministério da palavra portanto não basta nós darmos as escrituras é preciso nós explicarmos as escrituras essa é a nossa função essa é a minha função principal pregar a palavra, explicar a palavra anunciar a palavra orar e pregar, orar e ensinar mas compete a todos nós como igreja comunicar informalmente a outros esse conhecimento que nós alcançamos pela leitura da palavra, pelos bons livros, pelo Espírito Santo que nos assiste nessa interpretação e pelas pregações, pelos ensinos, a outros que não conhecem, que como esse etíope, não conhecem o significado do Evangelho. Eles leem, leem, mas eles não, não conhecem, o que a, não sabem o que a Bíblia ensina. E é preciso que alguém chegue e diga, isso significa isso. Isso é aquilo, para que eles possam ser conduzidos, serem guiados ao significado e ao propósito da palavra de Deus. Mas, meus irmãos, uma das lições principais que esse texto nos dá é que é de respeito a essa soberania de Deus em tudo. Os irmãos, vejam como Deus conduz tudo aqui. Vejam o que foi preciso para que esse homem agora fosse alcançado pelo Evangelho e fosse salvo. Um dia, um, 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 um judeu disperso, ou de uma outra maneira, o encontrou para que ele pudesse conhecer o judaísmo, conhecer aquilo que o Antigo Testamento ensinava a respeito do Deus de Israel, soberano, independente, como estamos estudando de manhã, gracioso, poderoso, eterno, imutável, foi preciso que ele é, cresce primeiro naquilo, foi preciso que ele fosse a Jerusalém exatamente nesse momento, que em Jerusalém ele estivesse ali adorando e voltando nesse momento, que ele estivesse com o livro de Isaías, o rolo de Isaías lendo na mão e estivesse lendo exatamente na porção, na porção que falava acerca do Messias Sofredor, acerca de Cristo. E que, por outro lado, lá estava Deus preparando Felipe, que primeiro havia sido chamado para servir às mesas, depois então foi servir como um evangelista, e então veio toda aquela perseguição como consequência da morte de Estevão, aquela dispersão da igreja... aquela pregação de Filipe em Samaria... um anjo de Deus aparecendo a ele... dizendo, sai daí, vai para o um caminho deserto... o Espírito Santo de Deus que lhe disse... se aproxima... os irmãos percebem... como Deus governa tudo... como Ele controla todas as circunstâncias... e nós nem precisamos... pensar tanto no caso daquele etíope... pense na sua vida... pense como Deus conduziu seus passos... dirigiu seus passos... e de outras pessoas para que um dia você pudesse ter, chegar a esse conhecimento da graça redentora e salvadora, gratuitamente oferecida a nós no Evangelho, pela obra que Cristo realizou na cruz e eficazmente aplicada ao nosso coração pelo Espírito Santo de Deus. Basta olhar para a nossa história mesmo e ver como nós somos como aquele etíope, como Deus dirigiu nossas vidas, usando todos os acontecimentos, alguns bons, alguns não tão bons, até transformando os nossos atos pecaminosos e utilizando tudo isso para que, num dia apropriado, nós pudéssemos ser convencidos do pecado. E como aquele publicano dizer, Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. O Evangelho nos ser anunciado, pregado, ou lido e então nós chegarmos, como nós chegamos, pela misericórdia e graça de Deus somente, ao conhecimento do Evangelho... e à salvação em Cristo Jesus. Apenas para concluir, irmãos... uma outra lição... uma última lição... É, observem o que aconteceu com aquele eunuco etíope. Ele continuou o seu caminho. Ele não... ele, ele, ele conheceu ali o Evangelho... teve a sua vida mudada... Seu coração Rejubilando de alegria De gozo mesmo Mas ele continuou o seu caminho Ele ainda tinha atividades a fazer Ele era oficial Ele era tesoureiro Ele tinha um trabalho ainda a realizar como crente Tesoureiro, como um tesoureiro Crente Uma coisa não, não dispensa a outra E ele continuou Para realizar o seu trabalho E como um crente, exercer o seu ofício E se é verdade aquilo que os pais da igreja falam a respeito dele, ele aproveitou as oportunidades que Deus deu, comunicou esse evangelho que ele recebeu a outros, e outros chegaram ao mesmo conhecimento salvífico que ele chegou. Que Deus nos abençoe, irmãos e irmãs, e essas lições possam ser aplicadas pelo Espírito Santo de Deus ao nosso coração.